0: Uh, Vänta, jag ska inte uh, klicka bort kokus här för att jag ser rarsnällt. Hej blå vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden, den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporter Sweden, den enda officiella svenska Chelsea med Platina medlemskap i Chelsea FC. Mitt namn är Hannes Berginfur och med mig idag har jag två stycken herrar och först vill jag presentera Linus Sjöström. Välkommen Linus!
1: Tack så mycket. Det är kul att vara tillbaka och prata i podden och det är alltid lika roligt att prata om Chelsea. Allt är bra med dig? Jo då, det är bara bra. Skolan rullar på och jag är lite förkylig idag så jag får kämpa lite med rösten men det ska nog gå bra.
0: Och med oss har vi också Fredrik Temmes. allt bra?
2: Ja då, det är bara bra. Lite trött efter jobbet, men det får man ta. Det är i alla fall riktigt roligt att vara tillbaka vid mikrofonen för att snacka Chelsea, vilket alltid är ett sant nöje.
0: Det är i alla fall bra väder, så man kan få lite, lite endorfiner, eller hur?
2: Ja, precis. Solen skiner, i Stockholm i alla fall.
0: Och det är den även i Karlstad, som vanligt, kanske man säger. Eh... Ja, det blir värre sannolikt när, när det blir mörkt ute. Så det får passa på under solen och inte gå in i en höstdepression för tidigt.
2: Nej, precis.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle börja med att gå igenom körschemat för dagen. Eh, och det är lite speciellt avsnitt det här eftersom att efter är ett landslagsuppehåll. Och vi inte har någon direkt match att prata om. Även fast våra, våra blå vänner har varit ute och spelat ut i Europa för repressiv landslag. Och även... Deltaget eller icke-deltaget även utanför Europa. Men vi tänkte börja med landslagskoll i alla fall. Och se hur de har presterat där. Även lite lånande spelare. Hur bra det har gått för dem ute på, ute på äventyren. Sen ska vi även kolla till rivalerna. Våra rivaler då i Premier League. Och se hur de har börjat säsongen. Och kanske en liten blick på vad som väntas skall. där i nyligen kommit in en del nyförvärv där. På scen- I vissa lag då som kanske... Ja, men river upp lite förläsongstips för mig, kan jag säga. Sen ska vi också gå till vår egen Fantasyliga, där det är blandad framgång. Vissa har det öppnat väldigt bra och vissa som jag ligger långt efter. Så ska vi givetvis också blicka framåt mot Aston Villa, Aston Villa matchen till här igen Där Temmes kommer ha full koll på, på Birmingham klubbens förutsättningar. Ja, vi kan väl snycka in direkt där, Temmes. Bondia kommer du vara med?
2: Nej, han kommer inte vara med på grund av de brittiska karantänsredlarna. Och det gäller även Emiliano Martinez i mål.
0: Okej, okay, så det blir nok i målet då, antar jag?
2: Ja, precis. Det låter väl att se.
0: Ja. Ja, det blir spännande att se om vi kan få folk på den norrbagen. Först ska vi kolla till landslagen, och så kommer vi till Villa senare. Det har ju som sagt varit landslagsuppehåll. Och jag tänkte börja vi börja med när vi går vidare och pratar om våra egna våra egna spelare så tänkte jag kolla med er om ni har koll på vem som föddes 2002 i London och gjorde mål i helgen för ett annat landslag. Linus, har du koll på det?
2: Mm, det var en bra
1: fråga. 2002, får man ha led- är det... Ja Nej, ja. det har jag faktiskt ingen aning om.
0: Han är tredje generationens landslagsman, kan jag ge dig som
1: ledtråd. Det känns ju lite pinsamt att han inte kan detta, men jag får faktiskt lägga mig platt här. Jag har faktiskt ingen aning. Eh,
0: han, han spelar för Island.
1: Ja, är det, är det Gudjonssens son? eller nej Ja, blir...
0: ja. ja precis. Andre Gudjonsen ja. eh, gjorde mål i helgen för Island. Eh, och blev därmed den tredje generationen va? Gudjonsen gjorde mål i Islands landslaget. Och han är ju född 2002 i London- när pappa spelade i Chelsea. Så det tänkte jag vi kunde börja med. Men annars så vet jag att du har fått koll på landslagsmatcherna, Linus. Så du kan väl ta över. Vilka är det som har varit utstickande av våra blåa spelare?
1: Ja, men precis. Jag har ju kollat över lite och även kollat och på flera matcher i helgen nu under veckorna här. Som har gått under det här landslagspålet. När man bara längtat efter att få se dem blåa igen och, i Premier League. Men, men framförallt har ju Werner fått leverera. Då har han gjort tre mål och ena sist. Och Ja, han ser bra ut för Tyskland Det jag har sett Och det är kul att se att han får komma igång egentligen Och få lite självförtroende Och börja målproducera igen Och det är samma hälle Lukaku Gjorde tre mål en sist för Belgien. Fick lämna ju då Truppen nu inför sista matchen På grund av att han var avstängd Samt att han har gjort åkt på en smäll där Så man vet ju inte om Han är helt spelklart till helgen Men det kommer ju Temmest ta med oss sen Men ja Även Havertz äh, har gjort ett, en assist nu till Werner så det var ju kul att se. Lite källsespel mellan, mellan dem. Och, äh, även Mount har assisterat för England och äh, Rudiger fick också göra mål nu senast mot Island. så Det är kul och äh, det känns som att källsespelarna äh, är i bra form och det är kul att även speciellt då, att Werner hittar målen och får komma igång lite och få upp självförtroendet för det behöver han verkligen eftersom den tunga tiden jag har haft i klubben. Men jag ser fram emot att se Värne nu tillbaka i klubben här nu till helgen förhoppningsvis. Och en annan spelare som jag tycker var riktigt roligt att han har lyckats det är ju Armando Broscha. som har gjort två mål och två assist för Synt albanien Och ja, börjar bli en ganska viktig kugg i deras lag också vilket är extremt kul. Och Förhoppningsvis lyckas han ju nu i satt 15 den här säsongen. Så att det, ja, det är extremt roligt att se att eh, vi har flera spelare på flera olika fronter som levererar för deras landslag. Och även eh, Billy Gilmore har gjort det bra för Skottland. Jag har läst deras rapporter, jag har tyvärr inte kunnat se matcherna. Men eh, tydligen har gjort det bra i Fons i Skottland. Så eh, summa så har vi gjort ett bra landslöshusuppehåll och eh, spelarna är i form och eh, det är kul. Det är riktigt kul. Men eh, det tråkiga var även att eh, Pulisic gick ju av skada nu i natt. I landskamp. Så vi får se. Han är osäkert. Spel till helgen. Men vi får helt enkelt se. Men ett bra landslöshet och äntligen en Premier League tillbaka.
2: För tänker... lite bonusinformation så kan vi lägga till att Jurkondé blev utvisad mot Bosnien och Herzegovina.
0: Ja, det vände verkligen för, för Kondé där. Han var på väg till Chelsea, till League-mästarna och, och allting. Och så, så tar han ett rött i första landslagsmatchen och blir tvingad och vara kvar. <laughs> det var Precis. inte det han hade föreställt sig om man så. Nej, men tänkte där. Vi säger här att, eh, att både Rydiger och, och Werner ut mål och att Havertz har varit bra och sådär. Men Tyskland har ju liksom att Lichtenstein, Armenien och Island. Fredrik... Betyder det någonting? Liksom? Klart kanske det bra för självförtroendet, men alltså det är ju skitmotstånd.
2: Ja, alltså det är ju, det är ju motstånd som är avsevärt sämre än det vi kommer möta i helgen. Men jag tror att alla, alla typer av bra insatser och i synnerhet framför mål är väldigt är viktigt för Värners självförtroende. Eftersom man hade väldigt svårt med målskyttet förra säsongen. Så vi får hoppas att det ger någonting i alla fall. Men jag skulle inte, jag skulle inte tippa honom som vinnare i Premier League nu direkt. Bara för det. Men såklart tre mål på tre matcher skojar mig. Jag inte bort. Så nej jag tror att det är bra för honom i alla fall. Kanske kan han få en liten självförtroende boost av det.
0: Och det var ju nära där att det, det kändes ju väldigt symptomatiskt för just Werner där När, när han, ja målet, den som blev ett mål då mot Island när han skjuter stolpen och bollen rullar längs linjen Eller så säger du så det kändes verkligen som att Ja, det här är Werner som är igång igen
1: Ja, det är ju lite så Ehh, Och jag tänkte, du t- den man missar upp ett mål där, var det, tänkte du på den också där, eller?
0: Ja, precis, och sen så, ja, sen, så, sen, ja.
1: Det var ju lite väl typiskt där, och det är ju, idag är ju sociala medier är ju en plattform där många som gillar att honna spelare som missar och mycket häckleri. Så att den, just det klippet har jag nog sett 15-20 gånger nu, under det närmsta dygnet här. Så att nej, jag tycker att det är kul att han har fått göra mål nu. Men man, det är, tyvärr hänger ju där självförtroendet i att de här enkla. Lägena inte alltid sitter, vilket de borde göra för en får det hans kaliber. Men ja, det är som det är. Men det är kul att han fått göra mål i alla fall och få känna lite nätrassel.
0: Ja, det var ju likadant med, med Vigges aktion igår på, när Olsson i jätteräddningen. Den har ju vevat mycket idag. Alltså, när, när han blev blivit så av, av greken Pavlidis eller vad han hette. Det också kändes också väldigt symptomatiskt för Lindelöv. Det är ju liknande som Werner egentligen.
1: Ja, men precis. Det var ju det var lite komiskt där att det de inte blev mål med vilken otroligt bra regering i Men den här landskämpen vill man inte prata om så mycket om idag i alla fall.
0: Nej, vi kan i alla fall säga så att Raffel Varane inte var rädd på sin, på sin kammare när han såg den matchen. Nej, precis. Men Pulle då? skadad i matchen mot Honduras va? Har, har vi någon, någon information om hur allvarligt det är?
1: Mm, jag försökte försökt att luska lite Än, ännu vet man inte hur allvarligt det är men eh, de ska ju kontrollera det de närmaste dagarna så får, vi, får vi se hur det blir med honom men eh, det är ju tråkigt eh, att han alltid ska åka på de här skadorna så att han Kommer det bort från matchformen och tappar Stinget liksom för att eh, Politic behöver komma igång nu och visa att han ska vara med i truppen Och eh, visa sina kvaliteter eh, Vilket han har visat Stundvis i sin källskarriär Men eh, som sagt Han behöver spela och visa att han ska Finnas med i den här truppen I framtiden så att, eh, det är ingen positiv Sak att han kommer att bli skadad nu igen
0: Jag tänkte på Jag har inte sett England någonting Jag har bara läst men James har han fått spela någonting Ja, han spelade väl i början va? Ja
1: precis. ja, precis. Sen var jag inte med i landskampen igår. Jag kollade inte matchen igår faktiskt. Men jag har läst att det var som var lite upprörd att James inte startade. För att det var Kyle Walker igen. Men många tyckte att James skulle fått chansen. Så att det var lite konstigt egentligen tycker jag, jag gjort av gate, Men ja. Det hade varit roligt att få sett James för att han verkar vara i bra form. och Nu kommer han inte vara avstängd tack vare om vi ska diskutera situationen mot Liverpool. Men det hade ju inte skadat med att ha fått lite mer tid. I landslaget också där. Men nej, han spelar inte igår senast mot Polen i alla fall.
0: Men i den gruppen så. Alltså, det kanske kan man säga. Men det öppnar ju upp lite grann för Albanien det här. Med, med tanke på att. De har gått ser bra Albanien. Och ja Huvudanledningen är ju Armando Brocha. Som har varit riktigt bra under landsuppehållet. Och under, i landslaget överlag. Men vad tror vi om Mats Patser kan slå sig in i Saft 15 För han är inte som på bänken i vissa matcher. Har jag ju sett till exempel. det var orolig att det kanske, ja, det kanske var fel, fel val. Eller är det en alltså
1: Jag tycker att Saft 15 är en bra klubb för honom på pappret. Det är bara att han har ju Adam Armstrong och Shadam som också är två duktiga anfallare. Som Shadam som har varit en år nu så 15 och eh, Armstrong plockar de också in nu. Eh, och han ser ju han ser bra ut och han har mål också så att, eh, det blir en stark konkurrenssituation för Brokja. Men eh, jag tror definitivt att han kommer att få speltid i både LIA- och fa kuppen Och där gäller det att visa att, att han även ska finnas med i Premier League-gruppen så att... Eh, jag ser att det är en bra utlåning, det är bara förhoppningsvis att han får starta eller få komma in lite matcher nu framöver för Sam 15, för jag tror han kan göra skillnad.
2: Däremot så gjorde han ju mål i Ligekuppen för inte så länge sedan, så det är alltid en bra start.
1: Ja, precis.
0: Ja, när man kollar på Samtons trupp så broschar är ganska ensam i sin spelstil då så om vi har tur så kanske han får gå in mot Burnley. Liksom, för de behöver lite mer tyngd. Eftersom att han är ju lite längre än vad både Adams Armstrong och Walcott är till exempel. Så, så om vi har tur så, så blir han en, en gyro-typ. Fast i, i Saft 15 då. Ja, sen så har vi då Danish Maldini. Eller vad han kallas för? Tre matcher i mitt låset och tre noller för Kristensen.
2: Det är otroligt, Fredrik. Ja, precis. Alltså det går ju inte att vara annat än en lyrisk över Danish Maldini. Och jag läste faktiskt en helt otrolig stat idag att på de 44 senaste matcherna han har spelat för Chelsea och Danmark så har han alltså hållit 38 nollor. Så han är ju i en vansinnig form nu. Och det är jag som alltid varit en en stor Kristensens supporter tycker jag. Det är så jävla kul cool att han äntligen utvecklas och visar sin klass nu.
0: Ja, det vet jag ju. Alltså, jag har lyssnat på podden ett par år och du var ju. Du var ju det var ju, det var ju typ först, och sen så var det också den enda som var kvar på Kristensens spåret och siktat att liksom, hålla upp den danska fama lite grann. Och nu visar sig att du hade rätt ändå,
2: så det, det får jag ge dig. Ja, men det, det är man ju lite stolt över. Jag har aldrig varit i min tro på, på Andreas Kristasson. Eh, och det, det är riktigt kul cool att se nu att han verkar befästa en plats i startälven. Han, han har ju till och med inlett säsongen i Chelsea riktigt bra. Och eh, vi får ju se hur det blir nu. Nu, nu kommer inte Thiago Silva eh, kunna spela eh, de tio de tio kommande dagarna heller, så det blir ju ytterligare spelt ifrån Och Anledningen till det kan vi komma in på lite senare, men det var ju under minst sagt märkliga omständigheter kan man säga. Och det har ju
0: varit stökigt, men det är ju inte Europa det har varit så stökigt kanske, utan det är ju Sydamerika. Och där har ju vi kanske inte blivit drabbade primärt om man säger, men det har ju våran, våran motståndare till helgen eh... Ja, jag vet inte vad som hände när de sprang in. där Det var väl Brasiliens Tegnell som kom in och ryckte av spelare från planen. Men det har också Spurs. Så vi kan väl ta en liten blick på Spurs och de andra rivaliserande klubbarna. Och se liksom, ja, vad tror vi om, om deras möjligheter att utmana oss som ligatitel. För jag säger att ja, vi är en av de stora favoriterna. Så jag tycker vi vi blickar norrut i London och kollar mot Spurs.
1: Jag tycker att alltså, De ser ju ändå intressant ut Tycker jag Spurs Men på pappret så tycker jag de måste De är ju sämre lag än vad vi har och Det finns ju mer starkare lag på pappret I toppen än vad Tottenham har för tillfället. Men de har ju öppnat starkt Och de kan definitivt vara med om en Fjärdeplats och hota tror jag Får de igång Harry Kane igen Och Harry du målar nu i landslaget Ett otroligt långskott Mot Polen här. Så tror jag att han kan bli farliga. Tottenham, är ingen, det är ingen enkel match varken borta eller hemma så det eh, kommer att bli intressant det är så svårt att säga så här tidigt på säsongen vart man har lagen för att det kan förändras väldigt fort och spelare kan gå och åka på skador och saker och ting kan förändras men jag tror definitivt att de kan vara med och hota i topp 4, det tror jag om de förhåller sina spelare i fräscht skick och inte skadade
0: Ja men vi vet ju att Ja, från sitt förra säsongen så är Kane alltid lite segstakad Sen har det varit andra, andra liksom utomstående eh, Eller andra eh, vad säger man, förutsättningar eh, Nu för Kane med tanke på allt som hände med City och så. så Men han är väl ändå nyckeln, Fredrik För att det ska gå bra för Spurs Att, eh, ja, att Kane är bra som i fjol
2: Ja, självklart är det så Men eh, samtidigt så Jong-Min son äh, spelar också en väldigt stor äh, nyckelroll för Spurs äh, så att de två herrarna kommer ju självklart äh, ha väldigt mycket att göra med det deras spel och äh, Spurs framgångar kommer ju hänga, hänga på de två äh, återigen, men äh, det är klart att att äh, Hurricane nu blir kvar är en otrolig boost för, för Spurs och äh, man kan ju man kan fundera på hur mycket det kommer påverka att, att han blev tvingad eh, mer eller mindre att stanna kvar i, i klubben. Men eh, Harry Kane är ändå professionell i, i grunden trots att han skippade träningen i början. Här, så jag tror inte att han kommer eh, bli så väldigt mycket påverkad av det faktumet faktiskt. Men eh, jo, han och eh, Sonja. är de... Klara nycklarna i min bok det av andras också.
0: Eh, alltså, Spurs har ju börjat säsongen bra. Eh, serieledare tre raka nollor. Och de har ju ett eh, kontrollerat spel under eh, ska vi <tapar> nu tappar jag namnet Espiro eh, Men inte blandande på något sätt. Än så länge. Eh, det är klart att Kane och Son är ju bra men krävs det inte en liten revival för att för Dele för att det ska gå bra för Spurs i år, Linus?
1: Ja, absolut. En daily Alli i form är ju ett otroligt bra vapen framåt för Spurs och jag tycker att han, han har ju sett helt okej ut för Spurs hittills. Och sen tycker jag även att Oliver eh, Skip, som har spelat in i mitt fält för Spurs och Tanganga, högerbacken är ju två spelare som kommer från ena ledet här också. Ja, jag tycker de, de har intressant trupp. Det är bara just nu kan jag inte sätta dem i ett perspektiv på hur bra de är eftersom att säsongen har inte hållit på så länge och det bara spelat tre matcher så att det är svårt att säga men absolut, en daily Ali i form är ju ett stort plustecken för Spurs och har man även sån okej uniform också så får man absolut räkna in dem som ett hot till topp 4 plats i Premier League
0: Ja, jag tänkte, kan väl också nämna att de gick ju faktiskt vidare i Conference League. De lyckades i slut, Paco att det slutar i dubbelmöte. Och där har de Ren Vitas, vårat Vitas och Mura Murska i gruppen. Är det en
2: matcher du ser fram emot, Fredrik? Ja, god Jag kommer sitta bänkad varenda torsdag. Och följer deras eh, Strapats Europa Conference League. Äh, nej sk- skämt åsido, det, det är ju ingen vidare eh, kaliber på det motståndet så de, de ska ju ta sig vidare. Och eh, besagt nog så måste de ju ändå hålla som en av favoriterna till, till hela till hela turneringsvinsten men eh, det vore himla fint eh, tycker jag om eh, Jose, eh, Jose Mourinho i, i Roma skulle eh, skulle ta någon slags eh, poetisk revansch på dem genom att, att slå dem i finalen, men vi, vi ska ju inte gå och hända det sen allt, för allt i förväg heller, men eh, nej, eh, jag vet inte hur, hur noga jag kommer att följa den där eh, skitturneringen egentligen
0: Alltså, i supportervinkel så är det ju ingenting man ser fram emot direkt, kanske. Men jag har ändå tänkt lite grann att det blir som att de som inte får plats för helgerna i Premier League får lite lite, lite ja men i alla fall. För det är klart att det är coolt för Muramurska att komma till Tottenham Hotspur Stadium, liksom. Så det kanske är <laughs> ett framgångsrecept för de här lite mindre profilerade spelarna i, i, klubb, i klubben, liksom. Få, få speltid. Men ja, jag kommer inte. Det är inget, ingenting man kommer att kolla på i alla fall. Får vi, får vi se. Men det blir inget, inga matcher på svensk mark, Walinus. För de åkte väl ut?
1: Ja, samtliga har åkt ut. Helsborg, Hammarby och Häcken, alla tre åkte ut. Så att det blir inget svenskt spel i Conference League i år.
0: Är det förräckligt med ett london på svensk mark, eller hur? Eller hur? Ja. Ja, men jag tycker vi lämnar Spurs. Usch, Spurs. Ja, vi går vidare. Vi kollar till Manchester United istället. Och Linus Lindelöv. Blir det, blir det Carbo Cup nu för honom, eller?
1: Ja, det lutar nästan mot det. Nej, men vi får nog se. Jag tror att United kommer rulla på. Maguire, Varano och Lindelöf att, det kommer, att han kommer få speltid men det beror lite på hur det urartar sig i Premier League nu för United för att eh, det är hög konkurrens och jag tror att det är Maguire och framförallt Varano som kommer lida ihop och, eh, United har ju börjat säsongen helt okej okay. de börjar ju med en riktigt eh, bra start mot Lille samma med 5-1 där eh, det ser så otroligt bra ut bara med fyra sist och eh, Fernandes som bara brakar fram och med ett hat-trick men sen så tycker jag inte de att övertygats så otroligt mycket de två senare matcherna för att 1-1 mot Sa eh, 15 Det var inget övertygande resultat för United och jag tyckte inte de eh, övertygade något, något vidare i den matchen. Och sista matchen mot Wolves så tyckte jag att Wolves var bättre. Eh, mycket bättre än vad eh, United var. United mm. fick in målet så att, eh, det var inte så mycket att säga emot. Men eh, det är ett topplag som lyckas göra mål Chanser man får, då blir det inte så mycket att säga För att Wolves skapade otroligt många chanser Men lyckades inte få in bollen Och Adam Atraoui visste inte riktigt Vart målet fanns för att Han har ju så otroligt svårt för en mål Men äh, ja, United kommer ju Bli ett tufft lag eftersom att Ronaldo kommer in nu också Och det kommer ju skapa en mer konkurrens I truppen och kommer skapa ännu mer hot För de andra lagen i Premier League Och jag tror definitivt United är med Och utmana de titeln i år
0: Alltså, jag har ju kollat, kollat på United eh, alla matcher och alltså Leeds var ju riktigt dåliga först och främst eh, sen så har de ju tur mot Southampton och Wolves ja. Ja, de har ju tur att de får in poäng mot Southampton Armstrong har ju, ju i för att avgöra det där och, och, ja. och jag, jag var ganska förbannad när jag kollade på Wolves så Wolves var ju så mycket bättre tyckte jag och alltså ja. Men vad, ja. Det märkte man ju framförallt mot Wolves då. Fred håller ju inte för det topplag. Och de har ju inte hittat en ersättare där, McTominay tycker jag är lite för offensiv. Håller du med Fredrik? Hur ska mittfältet att liksom stabiliseras för United för att de ska kunna utmana på allvar?
2: Ja, det är en, det är en riktigt bra fråga. Det är det är som du säger, att Fred ju håller inte i vissa. Matcher och så länge de har McFred som bästa, bästa mittfältsalternativ på de positionerna så är det ju en av en av deras få, eh, få hälar. Och eh, ja, alltså det är, det är vad de fortfarande behöver. Det är en, det är en, en stabil defensiv mittfältare och jag tror att vi kommer få konkurrens om Rice där. Uh, hur man ska göra i, uh, med den nuvarande truppen är ju lite svårt därför att teoretiskt så ska ju Pogba kunna spela den positionen med tanke på att han är så pass atletisk och allround men, men det är ofta så att han, uh, han fattar fel beslut i, i den positionen allt för ofta och är, är nonchalant och har kanske inte den, den positionella disciplinen. Så jag tror ändå att man land, landar i att eh, det är eh, McTominay och eh, Fredrik som ska spela eh, på det defensiva mittfältet.
0: Ja, vi känner ju så lite. Nu är det Cristiano Ronaldo och han är ja, i tyck, ja, under min levnadstid den näst bästa spelaren liksom, genom tiderna. Eh, och han är ju en spelare med inte kan tacka nej till. Men hade det inte varit bättre med en Bissoma, Linus, de har ju allt de behöver fram för att vinna ligan. Men de behöver ju en mittfältare.
1: Alltså Bissoma är, han är otroligt bra för Brighton och han skulle absolut kunna gå in i United. Tror. Han skulle absolut kunna platsa i topplag i Premier League och andra ligger runt om i Europa. Men jag tror Van den Beek. Det är en spelare i mina ögon som jag tycker är så otroligt mycket syns just nu för att det är en sån talang och en sån otroligt upp till fotbollsspelare som kunnat, kunnat gå in bredvid på och bara tror absolut inga problem men eh, det, han och Solskjaver kan inte gå riktigt hand i hand så jag vet inte hur de tänker med honom för att det är en, eh, det är en spelare med otroliga kvaliteter och ah, han kunde ju gå in och levererat i United det, det ser jag inga problem om
0: ja, nu har jag talat om kn- knappt plats, en plats på bänken va med tanke på att det både Lingard är framför och så blir det antagligen Greenwood på bänken alltså, och tar en plats också. Så det blir något tufft för Donny att ta en plats. Ja, Vad tror vi om United? Är det fyra lag som är lika starka eller är det inte fem lag? Är de med där uppe?
1: Ja, jag tror absolut att United kommer att vara här uppe. Det är ett lag som kommer att vara med. Alltså är det absoluta toppen i mina ögon. För har man in, får man in Christian och Ronaldo då kommer man att vara med uppe. Även om Ronaldo börjar bli äldre så vi vet vad han går för. Men en annan sak är intressant att se med fasta situationer. För att Bruno är ju grymt bra på fasta. Både straffar och flyspackar. Så det kommer nog bli en riktig kamp om vem som ska ta hand om dem för United.
0: Ja, vi kommer ju till fantasy sen, men... Brun har ju inte kvar i mitt lag efter den andra att kan jag säga. För de straffarna kommer man inte se röken om. <laughs> då vänder ju blickarna mot Islands då, Fredrik. The Citizens, eller vad kallas de för? City. Kommer de att promenera hem ligan i år igen?
2: Nej, jag tror inte att de kommer promenera hem eh, ligan. Hade de, hade de fått Harry Kane så tror jag att de hade gjort det eh, faktiskt. Men jag är lite förvånad över att de inte prioriterar en striker eh, framför Grealish. Eh, han är en fantastisk spelare men de har ju så många liknande typer. Så han kommer ju förstärka dem men, men eh, som sagt väldigt märkligt att de väljer att, att eh, starta en sån egentligen utan en helt renodlad striker i, i truppen. Och eh, om man kollar då på hur de har inlett säsongen så kan man ju inte tro att de har problem med målskyttet ändå. Eh, de eh, åkte visserligen på en överraskande förlust mot Spurs eh, just i premiären med, med 1-0, men sen så vann dem mot både Norwich och Arsenal då, komiskt nog med hela 5-0. Så man skulle kunna tro att, att, de, att, att de inte behöver en striker, men jag tror att i långa loppet så kan det komma att straffa sig, därför att det lär bli avsevärt mycket, mycket jämnare än vad det var förra säsongen. Ja, jag
0: tycker också att det är konstigt att de inte värvade en striker. Eh, Glitch är en fantastisk spelare. Och, eh, alltså, det är klart man vill ha Jack Grealish. liksom. Men ja, man vet ju att Peppe också, eh, Linus, Det var lika med Slata. Eh, han flyttade in Messi. Nu är det Ferran Torres som lider falsk nia. Ja, hur ska han. Ja, De vann ju ligan i fjol, men. I de här avgörande matcherna, till exempel på en Champions League-final, då kanske man behövt en striker. Eller?
1: De har ju problem där uppe, tycker jag, att de saknar ju en riktig renodlad anfallare. För att Gabriel Gessus är bra, men jag tycker inte man kan riktigt förlita sig på honom att han ska göra de här 20-25 målen för siktet framåt i år. Men hittills har de ju fördelat målen på, på flera positioner, så att det verkar inte vara ett större problem, men i de här stora matcherna så tror jag de skulle behövt en, en typ av hurricane uppe. Men eh, nu gick ju den affären i lås, så att, det blir lite intressant att följa hur City löser detta. Men hittills har det gått bra, men eh, mot de här större lagen nu, eh, ja, to- Arsenal är ju tekniskt sett ett stor lag, men eh, de har inte riktigt visat sig från den västra sidan de senaste åren. Och Tottenham, det är ett topplag och där lyckas man inte måla mot dem, så att... Eh, Det är intressant att se hur det blir mot både Chelsea, United och Liverpool. Hur de kommer att bemästra dessa lag och hur de ska få håll på dem. För det är inte inte så lätt att göra mål på så starka defensiva lag som dessa lagen är.
2: Jag håller helt med Linus om det där att i de större matcherna så kan det straffa sig att inte ha en en klassforward. Det jag tyckte var symptomatiskt under Champions League-finalen till exempel, att de kom ju till en massa nästanlägen liksom, men då, då saknade de den där spelaren som Sergio Agüero var en gång i tiden, där han liksom infinner sig på rätt plats och, och sätter de där bollarna. Och det visade sig dessutom att Gabriel Jesus kanske gör sig bättre när han utgår från, från höger. Han är ju inlett säsongen eh, väldigt bra från den positionen och eh, det ser ju att han själv ser sig mer som en sån eh, inverted forward så att säga så att han eh, står väl helt utan ett eh, naturligt forage-alternativ nu. Men med det sagt så är ju Faren gjort det väldigt bra. Och som sagt, det tyder ju på att eh, alltså resultaten hittills tyder på att de inte kommer ha något större problem med vårdskyttet. Men eh, som sagt, jag tror att det kan, eh, att det kan straffas så eh, Och sen om man, om man liksom kommer till... Till deras nyckelspelare i säsongen så är det ju, trots en, en radda otroliga spelare så är det alltså svårt att blunda för Gavin Brönes betydelse. Han får ju laget att, att klicka och de spelar alltid på en helt annan nivå med honom på plan vilket vi inte är så konstigt med tanke på att han är en av världens odiskutabel bästa spelare.
0: Ja, men jag tänkte där, eh, om vi går tillbaka till, till, till anfallsfrågan. Vi spelade ju hela våren egentligen utan en, ja, men en alltså, förlåt Werner, men en, en riktig nya säger man, från start. Men då hade vi en gerod att in och det visade sig vara var ganska bra tillsammans med Petco Madrid. Men City har ju ingenting som, inget där. Eh, det känns nästan lite slapp då. De har liksom, ja, till sig någon, någon liksom, halvfigur som är bra i Bra i luften En, en key för more Linus, eller?
1: Ja, nu är det lite för sent Att värva in en spelare, men de skulle ju behöva en eh, Som jag har varit inne på tidigare, en typ av hurricane Men det är så svårt att få tag i nu, för att det är inte så många Som är tillgängliga eh, På marknaden, och det, det är svårt eh, Det är ett svårt läge City står i, men eh, Så de har producerat målet Hittills så har de gjort det på flera positioner Och så mm. spelar de City, så är det ju Full fart, och eh, man märker ju redan att de kan straffa de flesta lagen så att eh, jag tror City kommer klara sig ganska bra utan en renodlad forward. Men i januari så kommer han definitivt fortsätta leta efter det här namnet där uppe som ska vara Citys nästa Kunagüero.
0: Jag har en teori. Holland om ett år, tror ni? Fredrik?
2: Ja, jag tror definitivt att de kommer vara med i striden om honom nu när utköpsklausulen börjar gälla och vi har fixat Lukaku så jag tror definitivt att, att han kommer vara en kandidat för dem. Och han är dessutom kopplingar dit med tanke på att hans pappa Alfinger Holland spelar där en gång i tiden. Men det som talar emot det också är ju att Minorajola hatar ju verkligen Pepp. Så det är väl någonting som skulle ligga dem i fatet. Men visst, kommer han vara en kandidat, det tror jag. Sen, när vi är ändå är inne på, på det där med truppbyggande och så, så tycker jag att de inte längre har den mest kompletta truppen. Eh, det är inte bara det att de saknar en anfallare. De har ju också rejäla problem på vänsterbacksplatsen. Eh, och det var ju faktiskt där de blev straffade i, i mångt och mycket mot, mot Spurs. Mahn eh, verkar inte hålla måttet helt enkelt. Och han eh, får inte ens spela nu med tanke på att han eh, I... utreds för... Eh, för fyra fall av, av våldtäkter och har ju stängts av klubben till och med. Eh, och sen visst, alltså Sinchenko eh, är ju en bra spelare. Och kan eh, Ancelo också, men, men de är egentligen bättre på andra positioner. Och eh, alltså det här vänsterbacksproblemet hade ju åtgärdats om de hade lyckats värva. Eh, Nuno Minch eh, som är en otroligt eh, spännande portugisisk talang som de ju kopplades ihop med på Deadline Day. men han gick ju till eh, PSG istället, eh, så att vänsterbacken är absolut en akilleshäl för dem. Eh, med det sagt så håller jag dem alltjämt som favoriter. Eh, de har ju liksom know-howen och eh, vana vinnare men eh, jag tycker absolut att vi ska kunna utmana dem i år. Ja,
0: jag håller med om det tycker jag att vi, vi lämnar de ljusblå från från Manchester och blickar <laughs> blickar blickarna vänder blickarna. Vi kollar i alla fall mot the Reds i Liverpool. Och jag är lite orolig för Liverpool i år, sett, ur alltså, sett som en Chelsea-supporter. Jag tror att Liverpool kommer att bli farliga i ligatiteln. Och jag har faktiskt heppat de tvåa, tror jag om inte jag minns fel. Linus, är du lika oroad för Liverpool du?
1: Ja, Liverpool är absolut ett hot av titeln. Men efter matchen vi gjorde mot dem så tyckte jag att vi... Med tio man på fild med deras publik, atmosfären som byggs upp eh, Gjorde en otrolig match Och eh, det är inte många lag som lyckas mot det mot Liverpool Att stå emot och inte släppa in det här målet Vilket vi inte gjorde och det var en grym insats Om vi utgår från den matchen så ser jag ändå som att City är en större, ett större hot för oss Men absolut, Liverpool är ju en kandidat för titeln När Van Dijk är tillbaka, Salah i form är, alltså de har ju otroliga namn och allo, eh, Allison i mål och nej, de är en otroligt bra trupp när alla är friska och krya. Så det är ett hot men jag ser, sitter i höger upp i hotskalan helt enkelt eh, om ligatiteln. Men de kommer absolut vara med och jag tror det kan bli en eh, tredje plats för Liverpool i år.
0: Ja men det är som du säger det med <laughs> nyckeln för Liverpool är ju skadorna. Alltså jag, jag orkar inte Eh, höra mer om alla skador de hade i fjol. Liksom. Okej, okay, de hade skador och de, det, om alla håller sig friska så har de en bra, ett bra lag. Vi kan väl låta det, låta det stanna så man har hört tillräckligt med ursäkter från vissa Liverpool-fans. Eh, men om ni, håller ni med mig om jag säger att det handlar om fem lag i år och då kanske från mitt perspektiv i fall, att det var fyra och sen har Tottenham börjat bra Fredrik, eller är det bara fyra lag? Eller kan Tottenham också blanda sig Eller Hur ser du det? Kanske kanske Lester är med oss?
2: Jag tror faktiskt att, att fyran är satt i stenarna säsongen. Det känns som att Chelsea, både Manchester-lagen och Liverpool helt enkelt har, har för starka trupper för att någon annan ska kunna blanda sig i på allvar med tanke på hur det gick för Spurs för säsongen så tycker jag ändå att man ser att de har, har ju en lång väg tillbaka till toppen. Jag tror inte att man ska förblindas av, av deras lovande start här. Det är ju trots allt bara tre omgångar. Jag tror att de kommer stöta på patrullvar och lider. Och det är ju klart alltså Leicester har ju har ju varvat väldigt bra och ser ju spännande ut. Men de har ju det här Problemet att de alltid går ner sig när det verkligen gäller. Så jag, jag är rätt säker på att vi har en, en säker kvartett där. Och jag har i alla fall då tippat City som Liga-vinnare, Chelsea som två, Manchester United som tre och sen Liverpool som fyra. Faktiskt. Alltså, och det är klart att blu kommer vara ett helt annat lag nu än vad det var förra säsongen, med tanke på att de omöjligen kan ha samma skadesituation. Men jag ställer mig lite frågan till att de inte har ersatt Weinaldum, som spelar en väldigt stor roll för dem. det är klart att vi skulle kunna se den riktiga till går Alcantara den här säsongen. Det vet man ju inte. Men jag tror att de kommer sakna hollandaren där. Sen En annan stor faktor som man inte får glömma bort är ju att både Salah och Mane kommer ju försvinna på afrikanska mästerskapen i, i vinter. Och då funderar man lite på vem som ska ersätta dem där. Jag menar då, de har ju... Det var ju Jota som är helt fantastiska och han är väl kanske ordinarie nu i alla fall. Men de har ju också sålt av sin bredd med att de kör med jackson och sådär. Så, där. så att, jag ställer mig lite frågan till deras bredd. Men det, det, det är så jag ser på det i alla fall. Att vi har fyra lag ganska klart i, i toppen där. Matip också, va? Landslag. Uh, ja precis, det stämmer Han uh, åker iväg med Kamerun Men där, där har de ju Täckning i alla fall uh. Uh, Speciellt nu med tanke på att De har också värvat uh, Ibrahim Alkonatö Som uh, hittills inte spelat en minut Men uh, Klopp Du kan göra som man ger ge värvningar Att han uh, matchar in dem Saktan och säkert
0: uh, Nu vet inte jag, har ni kollat någonting På uh, Kvalet till för jag tycker att det, det, liksom, det går ihop så med VM och spelar liksom parallellt där liksom varannan match eh, Marocko, är, är de kvalificerade
2: Jag tror att de är kvalificerade men, men det, eh, det återstår ju att se om eh, Sejers kommer, kommer spela i Marocko för att han har ju hamnat i en fejd med förbundskaptenen och var ju inte med på, på förra samlingarna med tanke på det. Så det är mycket möjligt att han att hamnar han ute för truppen. Och det hade, det hade väl vi som chelsea supportrar inte tackat nej till alls. Ja, fem lag, eller f- fyra lag för på
0: Spurs. Jag ser ändå Spurs som bubblar Men jag tycker att vi nöjer oss med så. För i min åsikt så Läster och West Ham måste vilja ha någonting med topp fyra i göra. Trots fina förstärkningar på i slutet av fönstret så ja, det, det blir ett spännande fyra eller fem framhästas i alla fall. Så tycker jag att vi kollar till hur det går i fantasy. Eh, till mitt, mitt förtret, kanske. Men vi vill fundera ändå. Så vi, vi kollar in fantasy. Ja, och detta fantasy, jag vet inte om det är för dig Linus, nu vet jag att Fredrik inte har ett lag. Men fantasy, det, det varierar ju väldigt hur kul det är, om man säger, det, är ju, det går ju verkligen i perioder, i alla fall för mig, är det så för dig?
1: Ja, nu är jag inte kaxig kan jag säga allvar. Det är en ruggigt, dålig placering på 117 plats i Chelsea, Sport och i år, så att nej, det är skämskud faktiskt, det är under all kritik hur jag har presterat under säsongens gång hittills.
0: Då kan du väl kolla vad som är 60 placeringar bakom dig då, ungefär. <laughs> ja, det är jag eh, som tog in här, härliga 50 poäng förra omgången. Eh, otroligt dåligt. inte lätt. Nej, och ändå fick jag 20 på salat som kapten. Så... Ja. Oh. Det är inte lätt. Jag tänkte vi kan kolla till vår egen liga eh, lite längre upp då, så där 186 faseringar höger upp med. mig. Där har vi Robert Jonsson som leder på 257 poäng. Eh, Cobra Kaiverts FC. Han var väl med sist. Vi tog upp det också. I toppen har börjat väldigt bra. Sen har vi en del andra platser mellan Emil Gustafsson och Axel Ekström. En poäng bakom bara. Och de ligger runt 70 poäng där eh, den är gångna omgången. Och det verkar som att de flesta gör det också, i ja, topp 30 i alla fall. Men ja, är vi rätt personer att kommer med tips Linus? Eller?
1: Det är ju så otroligt svårt i början på en säsong i fantasy, eftersom att eh, lagen roterar en del och det är svårt att utse vilka spelare som man ska ha och inte, men eh... Sida, jag, en wildcard gubbe jag haft inne i mitt lag Det är ju Pogba Och jag var ganska nöjd efter första matchen Där han slog till med fyra sist Och därefter var det en assist Mot Sa 15 Men eh, det är många som kör Även eh, Tasmikas Men nu kommer inte han var lika självklart Nu när Robertson är tillbaka i Liverpool Så det, det är lite svårt nu i början tycker jag det är eh, Salah har jag ju också Som har levererat bra Och Fernandes har ju också varit bra så vi får läsa se nu när Ronaldo kommer in om det blir någon fasta eller straffad för Fernandes. Så att... Ja, det är, det är svårt. Och jag tror inte vi har rätta personer kanske just nu. Men det kan ju ändras.
0: Nej, för alla som är fantasy fantasyintresserade så kan jag väl bara berätta att jag tog wildcard inför gång två. Och nu inför från gång fyra så gjorde jag mina två biten jag hade innan landshusbehållet. Så just nu sitter jag med Lukaku och Ronaldo på topp som är osäkra på start. Så det är ju... Ja det är kanske inte det smartaste de smartaste dragen man har gjort i alla fall eh, men för mig är Fernandes uttalat, eh, känns givet CR7 kommer ta allt det där, och så Livramento in i backlinjen också, jag tror att han kommer ha, ha slagit till sin sin plats i startälvan i start15, ganska, ja, ganska bra menar, ganska bra på säsongen så får vi se sen Fredrik då jag vet jag inte, håller på med fantasy, men vilken spelare tror du kommer gå bra närmaste fem omgångarna, om du får ta ett namn?
2: bara. Jag tror att Lukaku kommer gå väldigt bra. Han hade en fantastisk debut och han kommer inte att möta Van Dijk var Watip varenda veckan, så jag tror att han kommer gå väldigt, väldigt starkt. Så hade jag haft ett... Fantasiklag så hade jag gjort allt jag kunde för att stoppa in där.
0: Ja, Rome är mitt lag. Men det är lite osäkert nu inför helgen. Men det tänker jag att vi, vi, vi kommer till nu. För vi ska blicka mot Villa. Och Tammes, kommer Lukaku starta? Eller hur ser det ut? Eh,
2: det återstår väl att, att se. Eh, men jag tänker att då om, vi, om vi börjar med att gå igenom eh, Aston Villa. Då, så, eh, som vi nämnt tidigare och det har undgått någon. Så har ju den ikoniska Jack Grealish eh, gått till eh, Manchester City för 100-100 pund. Vilket är ett brittiskt transferrekord. Och uh, utöver honom så har bland annat Tom Heaton lämnat för Manchester United. Mediokre Björn Engels har gått till Royal Antwerpen. Och även anfallsloppen Wesley återfinns i Belgien i säsong Då han har lånats ut till uh, Klubbrosje eller Klubbrygge som vi tenderar att säga på svenska. Vi kan ju också i all hast nämna att en viss John Terry har lämnat sitt uppdrag som assisterande tränare eftersom han har ambitionen att starta sin egen tränarkarriär. Vi får se vart han på vägen, var det lider. De har använt Greelichs pengarna riktigt, riktigt bra. De börjar med att plocka in en Buendia och besegrar Arsenal i kampen om honom. Och där, därefter så plockar de in Danny Ings från Southampton då och även den vindsnabba ytten Leon Bailey som eh, ryktades till hälften av Europa-stora Europas stora klubbar för några år sedan. Eh, utöver de här tre starka köpen så har då 36 år unge Ashley Young återvänt äh, på free transfer. Och äh, Axel Thornzeber har äh, lånats in från Manchester United. Äh, och de har även köpt loss äh, Marseille-lånet äh, som så. Äh, det gifte är mitt följdare. Så äh, allt som allt så har man haft en stark transfersommar. Att äh, tappa Greeley var såklart oerhört tungt men äh, oundvikligt ändå. Och de har som sagt återinvesterat pengarna i tre statement-värvningar och inte sju mediokra spelare som Spurs när de sålde Gareth Bale för några år sedan. Många tror ju nu att de kan utmana om Europaplatsen men själv så tippade de på en åttonde plats. Har ni någonting att tillägga om deras eh, transferaktivitet i somras?
0: Ja, men jag tycker ju att de har gjort ett bra fönster. Eh, jag är inte jätteinsatt i, liksom, i djupet och så, men det är ju bra spelare som har kommit in. Sen så är det ju, <laughs> fast med att det kanske försöker att efterlikna Graylish så mycket han kan, så är det ju inte. Det finns ju, alltså Graylish och liksom eh, homegrown lärd och allt det där. Det, det kommer ju ger avsaknad på mer ställen på planen tror jag. Så jag tror det blir lite sämre säsonger än i fjol faktiskt. Vad tror du Lins?
1: Jag tycker att eh, på pappret har om en bra trupp För givetvis kommer Greenwich saknas enormt men sen som Temmes var inne på det att Boendia att man kan få mot Arsenal och där gällande honom och jag tror att han kan bli en extremt viktig kugg i förlaget och jag tror att han kan bli luriga Uh, I en del matcher Och jag tror att de kommer, det kommer vara tuff för Chelsea också Att möta Aston Villa Och uh, Aston Villa på hemma på, på Villa Park är ingen enkel bortamatch, det måste man ha i uh, åtanke uh, Men jag tror då Runt eller uh, 8, 8 9:00 plats För Villa i år Men uh, de, uh, de har en intressant trupp Skulle jag säga
0: Hur ska vi uh, Ta oss an Aston Villa då Fredrik Vad tror du Det är ju det är väl minst så konstant ja, i mitt försvaret. Är Lukaku nyckeln eller klarar oss ifall han inte skulle kunna spela?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag, jag hörde någonting om, eh, om att eh, Konza var ett frågetecken när jag lyssnade på eh, Straight Outta Carbon precis innan vi, innan vi gick på här. Men det är klart att de är en, en tuff nöt att knäcka. Och Visst, vi ska väl kunna ta dem utan Lukaku. Men det är också värt att ha i minnet att att vi hade hade stora problem mot dem förra säsongen. Vi spelade först 1-1 mot dem hemma på Stafford Bridge. i en ganska sömnig tillställning två dagar efter Boxing och Sen så är det lätt att glömma, men vi torskade faktiskt ligaavslutningen- mot dem och eh, enda anledningen till att vi faktiskt klarade fjärdeplatsen ändå var ju att eh, Gareth Bale eh, avgjorde mot, eh, eh, mot Leicester i sista matchen där med sina två mål. Så det får vi får ändå tackla Spurs för. Eh, sen om man kollar vidare på hur eh, Aston Villa har inlett säsongen så har de... Eh, Gjort det ganska svagt eh, faktiskt. Överraskande nog så förlorade de ligapremiären mot nukomliga Watford med 3-2. Visst så vann de sen med 2-0 hemma mot Newcastle och hela 0-6 mot eh, League 2-laget Barrow i ligakuppen. Men sen i den senaste ligamatchen så tappar de återigen poäng mot en nukomlig när de spelade 1-1 mot eh, Brentford, fast Brentford kan nog stå, stå för en hel del skrällar i år tror jag i alla fall. Kolla bara på vad de gjorde mot Arsenal, om det nu ska kan räknas som en skräll. Ah ja, det var ett sidospår. Eh, om vi går vidare till helgens match då så har vi redan varit inne på att eh, Buendia och Martinez Eh, saknas efter den där röriga situationen i, i Brasilien som vi pratade om tidigare. Eh, och eh, de, de ser då ut att eh, missa matchen på grund av Englands kantäns om jag har förstått saken rätt. Däremot så kan eh, Jacob Ramsey och eh, mittföljtsmotorn John McGinn varit tillbaka efter sina respektive corona-frånvaror. Sen är det möjligt men också fortfarande något oklart om eh, Liam Bailey som så och eh, Chelsea bekant i en eh, Bertrand Traoré är spelt efter sina skador. Sen också den eh, Trixie winger med eh, det eminenta eh, artistnamnet Trezeguet är definitivt borta på grund av en illmörig när jag ska då. Så det är ändå en, ett ganska bra läge att, att möta ett decimerat villa. Jag är lite rädd för
0: en spelare som det känns alltid bra mot oss. Linus, hur ska vi stoppa den ins?
1: Bra, det är en bra fråga Den Ings är ju en given målskytt Och har ju öppnat säsongen bra också Det är ett otroligt klassmål som jag redan nu Kan nog säga att det kan nog bli årets mål i Premier League uh, Nej men det är en få Vad de måste se för Vi har en bra backlinje som kan hålla koll på dem. Så det känns ju tryggt på ett sätt Vår defensiva Att vi kommer nog kunna hantera honom ganska bra Men det gäller att se till att inte Ings får sina uter Och får han ett läge som siktar igen Uh, och han är säker från straffpunkten också Så att det, det är en bra målskytt Som kommer passa Väldigt bra in uh, hos Villa Så att det gäller att se upp uh, För att undvika kontringar Och även att skapa lägen för att Ings ska kunna avsluta
0: Och hur ska vi ställa upp då Fredrik För att, uh, för att stoppa Ings Och Aston Villas offensiv
2: Ja det är ju en Ganska bra fråga därför att Uh, nu med flera landslagsmatcher uh, som har spelat så får man ju uh, fundera på om man ska spela de spelare som har uh, uh, som är utvilade eller, eller om man ska köra på bästa bet- laget och uh, rotera mot, uh, uh, mot Zenit i veckan istället. Men uh, jag skulle nog i alla fall ställa upp med uh, man mål eh, och eh, en baklinje trevårlinje bestående av eh, Aspilicueta till höger, Kristensen eh, i mitten och eh, Ridiger till vänster så allt den ordinarie eh, trevårlinjen. Sen skulle jag vilja säga. Hudson-Odoi eh, som höger wingback eftersom han, eh, han har eh, inte spelat några landslagsmatcher eh, i veckan. Och sen, sen är det alltid trixigt det där med vänster wingback och nu när Alonso har varit i så stark form. Men jag tycker nog ändå att han ska få fortsatt förtroende här och... Eh, och eh, sen spela in eh, Chilwell eh, mot eh, Zenith istället. Eh, sen eh, så ska vi såklart starta med eh, Jorginho. Sen är det ju lite frågetecken kring eh, kring den andra, det får säga mittfältsplatsen där. Eh, eftersom eh, Kanté lämnade den franska landslagssamlingen. Eh, ganska tidigt efter den här eh, fotskadan som han ådrog sig när, eh, när man är hamnade över honom. Eh, så det är ett litet frågetecken för eh, hans medverkan. Eh, kanske är det ett läge för, för Saul att gå in och debutera. Han är ju trots, trots allt stannat på stannat på Cobb eh, eftersom han inte har uppkallad för Spanien. Och... Eh, kan vara ett läge från om vi inte satsar på eh, Kovacic som ju är det mer säkra kortet innan Saul har kommit in i laget. Vad var ni för tankar på uppställningen innan när vi går in på front
0: Ja, jag tror ju att eh, Saul och Hudson kommer att göra sina debuta och Hudson kommer finnas med mot Senets på tisdag. Uh, som jag, jag ser det alltså, det är ju Champions League, men sen är, uh, är ju sämre någonstans de Villa och Sol är ju van den europeiska, europeiska spelplanen också så jag tror nog att det blir Kovacic och Joggo med Aspi uh, ja jag tror Aspi spelar höger frågan är ju fall. Trevor går in ja uh, det är svårt Linus
1: Ja jag tycker det är svårt inför den här helgen som att det är så mycket som har hänt Runt spelarna och sånt Men jag tror också som Som Hannes säger att Jag tror det blir Jorginho och Koasic Som går in där och så får jag, jag tycker faktiskt att vi fortsätter att spela Alonso där ute Det är sett stabilt ut. så får man hoppas att han tar in Chilwell I, i andra halvleken. Det beror på matchbilden ja. Och nej men sen är jag inne på samma Backlinje där också som Temes. Och fronttryon kanske Temmes vill ta så får vi diskutera det också.
2: Ja, jag är lite, lite kluven där. Eh, återigen så får man ju liksom titta på om vi ska spela bästa laget där så är fräscha. Eh, jag tror ändå jag landar i att, eh, att vi ska försöka spela eh, det bästa laget med eh, Mount och Locasio som tar de två, eh, två eh, platserna där. Sen är ju den här tredje spelaren väldigt intressant. Eh, många propagerar för Werner nu eftersom han, han har gjort ett starkt landslagsuppehåll. Men eh, jag tycker också att han kan få spela mot Zenit istället. För jag tror inte att han får de ytorna som han skulle behöva. Uh, nu var ju Havertz visserligen sjuk i influensa i veckan. Men jag noterar att han uh, fanns med i Tysklands trupp igår i alla fall. Så jag hoppas att han kan spela. Uh, sen kan man ju också ta med Siesch i ekvationen. Där eftersom han är uh, utvilad och såg riktigt bra ut på försäsongen. Men uh, jag skulle i varje fall vilja se... Man eh, Mantelkako och eh, Havertz Och så kan vi rotera lite eh, I Champions League istället ja, jag, jag håller helt med På den från trion också
1: Ja jag, jag tycker också att Vi är inne på samma bana där att eh, Det blir nog den trion som vi Startar upp välja Så får vi se sen hur det blir mot c i Champions League Men eh, det känns som en stark elva på förhand, i alla fall.
0: Ja och Den som lever får se. Det är, snart, eller det är faktiskt gått över nu. 48 timmar kvar till mars. Så vi får se vilken allvar Thomas Werner ställer ut på plan. Och med det tycker jag vi sätter punkt för dagens avsnitt. Men innan vi slutar så vill jag påminna alla att följa oss på sociala medier. Det är ju sportföreningen Chelsea Sport i Sweden som står bakom podden. Och man behöver inte vara medlem för att ta del av vårt ideella arbete. Men vill man stötta på ett enkelt sätt så kan man göra det genom att följa oss på sociala medier. På Instagram heter vi chelsea-official och på Twitter heter vi ätchelseysve. Så in och följ oss redan idag. Jag heter ätbergenfrå99 på Twitter. Och Linus heter?
1: Jag heter så mycket som Linus schoström 99 på Twitter.
0: Och sen har vi eh, Fredrik Tammes, Ät Fredrik Tammes, enkelt så. Ja, jag är väl så. Så ni får gärna följa oss, men det viktigaste är att ni stöttar föreningen. Sen så be- rekommenderar jag också ett besök på vår svenska fansida, där man kan läsa artiklar, matchrapporter. Jag såg man att Don har gjort, gjort, gjort ett inlägg där idag om vår nyligen släppta Premier League-trupp med ett par, ett par intressanta namn som, som har fått ett nummer varannat Rosterboss. Sen vill jag också rekommendera våran CSS-podd grupp på Facebook där man kan diskutera podden men också diskutera våran, våran fantasy. Och med det vill vi tacka för att ni har
2: lyssnat. Carefree och up